0: Marie Coppers, ¿cómo están? Bienvenidos este miércoles 23 de marzo al podcast de La Weekly, la newsletter de actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y en esta edición de La Weekly Electoral les voy a hablar de elecciones locales en Palestina, Biden y Navalny. Bien, hoy con la columna les traigo algo bastante interesante que está teniendo lugar en Palestina, en el contexto de las elecciones locales, pero antes quiero explicarles un poco, bueno, de qué se tratan estas elecciones locales, ¿no? Bueno, eh... Cuando hablo de elecciones locales hablo de la, la división de los municipios, ¿no? Y en Palestina estas elecciones se celebran en dos fases. La primera tuvo lugar en diciembre del año pasado, e incluyó más de 380 localidades de Cisjordania y la segunda, que se va a llevar a cabo este sábado, este sábado 26 de marzo, tiene, eh, digamos, asignada otras, otras localidades, son 66, y la mayoría también son de la zona de Cisjordania. Entonces... Estas elecciones las desdobló sí, de las elecciones legislativas y para la elección de la presidencia, digamos, de Palestina, de la autoridad palestina, el actual presidente, el actual, la actual autoridad palestina, que es Mahmoud Abbas. Y lo hace sin el apoyo de grupos importantes a nivel político en Palestina, como es Hamas y, y otras agrupaciones que bueno defienden que los comicios locales no se deberían haber desdoblado de estos otros que están pospuestos hasta nuevo aviso. Porque, bueno, eh, Abbas dijo que en Israel, digamos, no 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 estaba permitiendo eh, que los comicios se llevaran a cabo en Jerusalén. Entonces están por ahora, eh, de, estos comicios deberían haberse realizado el año pasado, pero están suspendidos hasta nuevo aviso y continúan estos comicios locales. Pero bueno, no me adelanto. ¿Qué es lo que ha pasado puntualmente? Hay muchos activistas palestinos y bueno, de hecho la Comisión Electoral Central de Palestina condenó el lunes que habían autoridades israelíes que estaban arrestando y deteniendo a varios candidatos que se habían presentado a estas elecciones locales, estas elecciones de los municipios en, en estas localidades de Cisjordania y bueno, estaban demandando su inmediata liberación. ¿Qué pasa? Eh, hay muchos activistas eh, palestinos que están denunciando una cierta injerencia de Israel a través de sus fuerzas eh, militares ¿no? y a través de estas detenciones y están hablando de una supuesta alianza entre Israel y el partido del actual presidente, la actual autoridad palestina, que como les contaba es Abbas, el partido de Abbas, que es eh, Fatah. Este partido lo que un poco está haciendo, según denuncian estos eh, activistas, que bueno, han sido entrevistados por algunos medios, como de Jerusalén Post y bueno ellos hablan de, de esta como suerte de asociación no y cómo Israel a través de sus fuerzas eh, militares lo que está haciendo es un poco arrestar y, y controlar a la oposición que tiene el partido del, del actual gobernante justamente para que no les disputen más lugares en esta segunda parte de las elecciones municipales. Acá hay un, un contexto interesante a resaltar, que es que en las primeras elecciones, que de hecho tienen una mayor cantidad de localidades que esta segunda parte... Bueno, el, el partido, digamos, al partido de, de Abbas, eh, Fatah, no le ha ido muy bien del todo y de hecho, bueno, han habido varias declaraciones de, de candidatos que estaban un poco decepcionados con los números que habían recibido porque no habían logrado conquistar la suficiente cantidad de, de jurisdicciones, ¿no? Entonces, un poco ahora tienen una segunda oportunidad, o sea, no una segunda oportunidad porque no, no son comicios sobre los mismos lugares, pero sí tienen otra instancia en la que a lo mejor pueden obtener un mejor número, sobre todo porque, como les contaba, las elecciones parlamentarias y para la autoridad palestina, que son como de un nivel un poco más alto ¿no? que las locales, todavía están pendientes. Entonces, en la medida en que el partido de Abbas de, se, se desempeñe en estas elecciones locales, también es la medida en la que se puede esperar que se desempeñe en estas otras elecciones más importantes cuando finalmente se pacte una fecha de comicio. El arresto más reciente a manos de las fuerzas de defensa de Israel... Tú es, bueno, el de Islam al -Tawil, que es eh, cabeza de una de, la de las listas que está supuestamente vinculada a Hamas y por eso, digamos, la parte de, de, de la justificación de la detención y demás. Pero, bueno, en realidad, compañeros de Tawil en la lista lo que han dicho y han asegurado es que no están asociados a Hamas y se describen como una lista independiente. Y como este hay varios casos, digamos. De hecho, gran parte, gran parte de las listas que se presentan son de candidatos independientes porque hablamos de una zona que justa está muy fragmentada a nivel político y hay muy poco consenso entonces sobre todo a nivel local y esto pasa creo que en general como que bueno surgen eh, iniciativas no más chiquitas más pequeñas entre eh, vecinos y demás que quieren incorporarse a la vida política y que constituyen listas independientes y que no necesariamente están asociadas a un esquema más grande de actividad como puede ser el que manejan los grupos como jamás sobre esta detención de este líder eh, Tawil, me pareció muy interesante un testimonio de un activista político palestino que fue mm, entrevistado por The Jerusalem Post, donde eh, habla de que, bueno, eh, Tawil fue arrestado horas después de que los rivales del, del partido, del actual partido gobernante de Fatah, instaran a los residentes de la zona a no votar por los candidatos de Hamas, porque de todos modos iban a ser arrestados por Israel. Entonces, un poco se maneja esta lógica de, eh, bueno, no, no tiene sentido, digamos, porque igual Israel está... Como encargándose ¿no? de esta facción. De hecho, jamás eh, ha tratado de boicotear las elecciones eh, locales y por eso el, el análisis no incluye digamos la, la zona de, franja, de la Franja de Gaza y hablo solamente de Cisjordania porque justamente han impedido eh, las elecciones locales en esta zona por estar en contra como les decía, del desdoblamiento de las y de la suspensión también, temporal supuestamente, pero por ahora detención de las elecciones parlamentarias legislativas y de la propia autoridad palestina. Una situación por demás compleja y bueno, resta ver este sábado cuáles son los resultados que finalmente obtiene el partido de la actual autoridad palestina, Fatah, y bueno, eh, un poco como, como el, el trasfondo de esta relación con Israel, ¿no? También por eso al final de la newsletter también incluyo una pequeña cita de un activista político que bueno dice como que Israel eh, piensa, no o sea, eh, esto es parte de, de, de su análisis de la situación, pero bueno, como que Israel de alguna forma piensa que este apoyo a Fatah va a reducir la presión de controlar si Cisjordania porque, bueno, también eh, un poco la forma en la que se ha estado manejando la actual autoridad palestina es a través de corrupción independientemente de lo que suceda en el terreno. Pero lo que dice es que, contrariamente a aliviar la presión, lo que están haciendo es eh, justamente echar como más leña al fuego y que estas relaciones internas se deterioren todavía más. Así que bueno, pendientes de lo que pasa con eso y los llevo al primer titular que tiene que ver, como les adelanté en la intro, con Biden y con eh, bueno su plan para anunciar nuevas sanciones contra Rusia durante una gira que va a tener por eh, los países aliados de Europa esta semana, según dijo Jake Sullivan, que es el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Sullivan dijo que Estados Unidos cree que, bueno, Vladimir Putin ha fracasado manifiestamente en los tres objetivos que se propuso lograr con la invasión, que son subyugar a Ucrania, aumentar el poder y prestigio de Rusia y dividir y debilitar a Occidente. Los planes de Biden son bueno, viajar a Bruselas el miércoles para asistir a varias cumbres con eh, los líderes del G7, de la Unión Europea, de la OTAN y luego se va a dirigir a Varsovia para reunirse con el presidente de Polonia y algunos expertos que están eh, involucrados en el aspecto humanitario y los, los esfuerzos humanitarios para eh, contrarrestar la crisis. Lo que están diciendo es que Biden está de alguna forma participando en esfuerzos coordinados con otras naciones europeas, occidentales, para responder a la invasión rusa de Ucrania a través de tres frentes, que es, por un lado, proporcionar a, U a Ucrania ayuda militar adicional, que es algo que el presidente Zelensky ha estado pidiendo eh, básicamente desde un principio, imponer y endurecer las sanciones a Rusia, por otro lado, como para agregar presión, ¿no? Y fortalecer el flanco oriental de la OTAN, que bueno, es algo importante considerando eh, la, las expectativas ¿no? de, de qué tanto podría avanzar Rusia y también el, el pacto eh, digamos de, de la OTAN en sí mismo y cómo responde a alianzas más bien de tipo militar. Hay como una leve sensación de optimismo si se quiere porque bueno parte de, de las declaraciones de un alto funcionario de defensa en Estados Unidos tenían que ver con que parecen haber indicios de que Ucrania está en condiciones de empezar a recuperar el territorio que inicialmente fue ocupado por las fuerzas rusas porque, bueno, justamente eh, la, el ejército ruso está experimentando un gran número de bajas, problemas logísticos y demás, y es ahora cuando, bueno, una respuesta unificada por parte de los países de la Unión Europea y de Estados Unidos, digamos, esfuerzos coordinados y alineados podrían ser claves para finalmente terminar de presionar a Rusia para conseguir el alto al fuego. Y por último cierro esta newsletter justamente con Rusia, pero con una situación más bien interna porque, bueno, el famoso líder opositor del que ya hemos hablado en el pasado, Alexei Navalny, ha sido finalmente condenado por un tribunal ruso este martes a nueve años de prisión en una cárcel de máxima seguridad y además a una multa de 1.2 millones de rublos que equivale aproximadamente a 11 mil dólares. Navalny está acusado de cargos de fraude, malversación de fondos y también de sacato al tribunal, pero en redes sociales lo que él, eh, digamos, ha dicho, lo que ha declarado es que justamente tiene que ver con una motivación más bien política, ¿no? Y esto es algo de lo que sus seguidores y partidarios han estado hablando desde un principio. Y han efectuado diversas denuncias porque, bueno, no solamente por, eh, digamos, las motivaciones políticas detrás de las detenciones que ha sufrido Navalny, sino también por eh, la, las torturas y los maltratos que supuestamente habría sufrido en prisión. Esta condena se agrega a dos años y medio que ya está cumpliendo Navalny en un campo de prisioneros al este de Moscú por violaciones eh, de libertad condicional que están relacionadas con cargos que, según el propio Navalny, han sido inventados para frustrar sus intentos de postularse para un cargo. Él es una de las figuras de la oposición más destacadas y, por lo tanto, una de las figuras de la oposición que mayor caudal de votos podría llegar a obtener, pero justamente no ha podido llegar a la instancia de las elecciones por estas detenciones y estos problemas con la justicia y el, el sistema político ruso. ¿no? A nivel internacional, este fallo del tribunal ha sido muy cuestionado, sobre todo bueno, han habido declaraciones directas de representantes de gobiernos como Estados Unidos y Alemania, pero Claro, estamos en una situación en la que las relaciones entre los países de Occidente y Rusia, las relaciones diplomáticas, están particularmente debilitadas por la invasión a Ucrania. Entonces, en este sentido, que son cuestiones mucho más internas, verdaderamente hay, hay poco que la comunidad internacional puede hacer al respecto. Así que bueno, eso ha sido todo por mi parte. Espero que tengan un lindo codito de semana y nos escuchamos pronto. Adiós.